0: Olha quem voltou, sou eu, Pedro, e mais uma vez estamos aqui no Greencast. Dessa vez estamos com a Yasmin, que é regular aqui, né?
1: Oi, gente!
0: E eu finalmente estou de volta dessas duas semanas de descanso que eu terminei precisando, né? Mas vamos falar de coisas interessantes. E é o tema de hoje que eu terminei dando uma olhada, uma pesquisada, e achei bem interessante, foi os efeitos colaterais que guerras têm no meio ambiente a gente já falou do, dos problemas da biodiversidade já falamos dos incêndios na Austrália, a forma de reduzir o uso e um monte de outras coisas mas nunca chegamos a tocar nesse assunto em relação às consequências do imperialismo das guerras da, dos conflitos militares no meio ambiente no nosso que podem afetar o mundo, né?
1: É, as pessoas concentram tanto nas mortes e nas perdas humanas, que são importantes também, que, mas que esquecem que o meio ambiente também vai sofre com as guerras, sofre com tudo o que acontece. Então, para começar, eu vou falar sobre a guerra do Vietnã, que aconteceu durante a Guerra Fria, e em que os Estados Unidos utilizaram o um agente laranja, que é, um, é uma substância que ela entra em contato e ela queima muito, muito, muito mesmo. É que ver só de pensar. E ele acaba desfolhando as árvores, ou seja, faz as árvores caírem, e contamina tudo em que toca. Não só os seres humanos, o solo, a fauna, a flora. E... Mesmo depois de 20 anos que já acabou a guerra do Vietnã, a natureza, como o subsolo, os recursos hídricos, o sol, a fauna, a flora, como eu já falei, ainda estão contaminados e ainda existem crianças nascendo com má formação por causa da, do agente laranja.
0: Para adicionar isso, eu também acho que um tanto quanto impressionante a quantidade de poder que os. a quantidade de dano que é capaz de ser feito ao meio ambiente. De forma tão simples e duradoura, sabe? Realmente. te tipo, faz parar assim, penso. Nossa, isso aí é realmente. A gente acaba
1: esquecendo dessa parte, que é muito importante.
0: Sim, um tanto quanto assustador, até. Pra eu continuar um pouquinho nisso ainda, é, eu acho também que esse agente químico foi, tipo, uma daquelas. Aqueles negócios que você não evita usar. E... Eu não sei direito, porque eu não me lembro de todas as conversões de Geneva, mas se não me engano tinha algum negócio sobre agentes biológicos barra químicos, eu não tenho certeza, devido ao uso do é, gás mostarda, eu acho que é o nome, durante a segunda guerra, Mas como os Estados Unidos são um daqueles países que têm poder de veto. Às vezes, os caras simplesmente não se preocupam com isso. Preocupou com isso, né?
1: Com certeza, não. E também, o agente laranja, só pra completar, ele é muito usado, ele foi muito usado durante a guerra, não só pra atacar as pessoas, o que, aliás, eu já vi fotos, é terrível só de ver, porque real queima o seu corpo e, ai, é péssimo, de verdade. É Nunca vai sair da sua cabeça E usavam a gente laranja para contaminar e eles não conseguirem comer E aí começar a depender dos Estados Unidos Então era uma estratégia bem inteligente Cruel, mas inteligente
0: Em crimes ambientais eu também colocaria As bombas atômicas Que os Estados Unidos lançaram Você vai realmente Estados Unidos e Crime ecológico Andou mão a mão Não leve isso em consideração Quando for avaliar minha, minha aplicação eu estou falando isso apenas porque é verdade. Os efeitos das bombas, tipo, se prevalecem até hoje, causaram danos extremos, tanto na população quanto na, na fauna, na biodiversidade da região. E não é somente ao dos últimos, das últimas centenas, digamos, que afeta. Tipo, guerra, no geral, tem efeitos bem negativos, desde mesmo na Antiguidade. Por exemplo, um, um dos meus trechos da história favoritos são os humanos barra mongóis. Eu sei que são dois períodos um pouquinho diferentes, mas em regiões diferentes, que Mas, por exemplo, os mongóis tinham esse, a forma com a qual eles atacavam cidades. Eles davam a opção para a cidade que eles estavam atacando se render e se juntar ao império. E caso eles não se rendessem, eles iam começar a usar. a lançar corpos infectados com pragas por cima dos muros, para infectar a população e infectar as. fontes de água/alimento. O que conta como uma forma de. ataque biológico/ataque químico, por meio de vírus e doenças.
1: Aliás. Ah, uma das grandes pragas que atacou a Europa, porque foi, foram mais de uma, começou dessa mesma forma, com os mongóis atacando outros, outras nações, usando animais doentes e cadáveres doentes, e a partir disso é, é, criou uma reação em cadeia, porque quando os europeus e os asiáticos entravam em contato, a, as pessoas estavam doentes, ia passando e chegou na Europa e, bom, Qualquer das pestes matou milhares de pessoas.
0: Sim. Também tinha nos humanos, que tinham uma estratégia bem similar de tentar infetar as fontes de água dos defensores para obrigá-los a gastar mais recursos e, e, com sorte, né, fazer com que eles rendessem o mais cedo possível, já que quanto mais cidades eles dominassem e menos perdas tivessem, mais cidades eles poderiam dominar no futuro. O que foi uma estratégia, é uma estratégia bem foi uma estratégia bem efetiva para os humanos. Tanto é que o Império cresceu para caramba, né? Claro que teve diversos outros fatores que não somente foram os a guerra biológica que eles conseguiam travar, mas também a sociedade que eles foram capazes de desenvolver, soldados profissionais, as estradas extremamente bem feitas para época é claro, sem contar o inúmero o, os inúmeros soldados que eles conseguiam levar para guerra, né? Entretanto eu, eu não vou me aprofundar tanto assim porque a gente é um podcast de meio ambiente, não de história infelizmente. História é bem legal às vezes e às vezes não é tão legal.
1: História é legal sempre, minha opinião. Mas voltando à questão da guerra, outra coisa que é uma consequência, meio indireta, mas ao mesmo tempo direta, é a questão da Guerra Fria, em que é considerada uma Guerra Fria porque foi uma guerra cheia de tensão, mas não teve uma guerra de fato, só que... Guerra da Coreia e Guerra do Vietnã estão aí para provar o contrário. As questões dessa tensão entre a URSS e os Estados Unidos gerou batalhas em vários campos. E uma delas foi do avanço tecnológico. Tanto que levaram o homem à lua... Não, fizeram várias coisas. Criaram a bomba de hidrogênio, que é muito... É real a pior. Isso causou também vários... vários incidentes, como... Ah... Nossa, esqueci o nome da cidade O acidente nuclear de... Chernobyl? Chernobyl, isso aí Obrigada ah. O acidente nuclear de Chernobyl, que até hoje Não se pode entrar, chegar muito perto assim Dá para chegar assim meio aos arredores da região, mas não dá para entrar ainda Porque é, é muito radioativo Que nem Hiroshima e Nagasaki, que continuam radioativos Depois de muitas décadas ah, em 1999 é, Durante a guerra Da NATO contra a Yugoslávia Eles decidiram usar munições de urânio Empodrecidos Pela primeira vez na Europa Tem várias questões históricas muito importantes Sobre essa guerra, mas que a gente não estude, Mas a substância Tóxica que é o, o urânio Empodrecido Que eles usaram para nos projetos De um Com muito poder de penetração aumentou o número de cancros durante a... entre a população civil. Então, eles têm usado essa munição empodrecida de urânio. Urânio é perigoso assim, nível hard. Eles usaram de uma forma que chegava muito perto da população e isso aumentou o número de cancros entre eles. Então, afetou a saúde e tal de todo mundo lá. E e afetou o meio o ambiente, entendeu?
0: Aham. Agora, fazendo um passinho para trás e voltando no quesito... Por que a guerra tem tanto impacto no meio ambiente? É porque os recursos biológicos de biodiversidade também são um... Um daqueles alvos estratégicos, né? Porque se o lado opositor não tiver como caçar por comida, não tiver como pegar... Se alimentar, né? Você destruir as plantações, destruir os animais você vai forçar eles a ou atacar mais ferozmente, né? porque é sempre uma possibilidade, ou a se render mais cedo devido à falta de moral barra recursos para se manter na luta. E isso aí chegou a receber atenção da ONU, né? Tanto é que eles têm uma sessão da ONU que fala exatamente disso, que é a ele busca chamar a atenção a esses tipos de problemas que são trazidos devido às guerras. Então, todos os anos, tipo, desde o surgimento, é claro, no dia 6 de novembro, o programa da ONU para o Meio Ambiente, que é esse o nome completo, se lembra do Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em tempos de Guerra e Conflito Armado que busca conscientizar, barra, informar quais são as consequências de ações destrutivas nos recursos naturais do planeta. E tanto é que, tipo, nos últimos 60 anos, que depois da Guerra Fria, não depois da Guerra Fria, mas depois da Segunda Guerra Mundial, praticamente 40%, quase metade dos conflitos internos que ocorrem no mundo tem ligação direta com a exploração de recursos naturais. E eles até falam que o meio ambiente é uma das é uma vítima silenciosa da guerra e do conceito Armado.
1: E eu não posso concordar mais. É, a sua fala me lembrou de um outro conflito, durante, que já aconteceu há algum tempo, é claro, mas foi muito marcante, que envolve Napoleão. Quando Napoleão tentou invadir a Rússia, porque ele estava tentando invadir todo mundo, é, a Rússia foi esperta... Bom, perderam muita coisa, mas foi esperta para evitar a invasão... Porque Napoleão, ele não estava acostumado tanto frio. Bom, acho que ninguém estava acostumado com o frio da, nem da Rússia. Então, eles foram queimando as vilas e as plantações que tinham no caminho até a capital, os próprios russos. Então, quando a tropa de Napoleão chegava, eles não tinham comida, eles não tinham mantimentos. E aí, o frio foi acabou matando grande parte do exército de Napoleão. O que foi uma estratégia de defesa, por mais que eles tenham perdido muita coisa evitou que Napoleão tomasse o país, já que ele estava tá tomando todo mundo.
0: Sim, tanto é que isso se tornou uma estratégia de guerra tá? Basicamente se refere ao fato de você destruir todos os recursos naturais quando você está vendo que a sua terra vai ser perdida, para você não dar nenhuma nenhum tipo de vantagem para os invasores. E foi assim que a Rússia terminou... Segurando a investida nazista que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial e também como sobreviveu a essa invasão de Napoleão. Porque uf, o inverno russo é extremamente severo, ao ponto que se, eu, se você não tivesse provisões certas e uma linha de, de recursos forte, você provavelmente vai perder, já que... Eles podem simplesmente se defender das terras que forem ser perdidas pra forçar com que esse se sobreestendam, sabe?
1: Sim. E esse negócio teve origem durante as guerras púnicas, em que eles pegavam o sal e colocavam na, no solo pra eles não conseguirem mais produzir. E até hoje, a, o solo não consegue mais produzir por causa do que foi feito há milênios. Então é... Uma daquelas coisas que não tem volta.
0: Uhum.
1: E eu lembrei de outra coisa também. Pode falar. É, sobre a radiação que ainda está em Hiroshima, Nagasaki. E. Ai, esqueci o outro. Chernobyl. Os girassóis, eles são ótimos para acabar com radiação no solo. Então você planta um girassol, ele vai absorver a, a radiação e vai ficar menos no solo em si. Aí. Faz bem para a Terra.
0: Acho que deu para dar uma visão de algumas das consequências que a guerra tem no meio ambiente, certo?
1: Acho que sim.
0: Que nós fomos capazes de dar, pelo menos, um ponto de vista aí de como eles destroem o meio ambiente, como são a razão de gás também, esses recursos naturais. Sem contar que os efeitos colaterais são normalmente... Sobra para as gerações futuras, não para quem está na, naquele momento, né?
1: Exatamente. Bom, também para quem está naquele momento, Vietina, a que o fale, mas algumas v- vão se alastrar por tanto tempo como o do sal, que vai afetar todo mundo no futuro.
0: Bom, o tema de hoje ficou por aqui, eu acho. Não temos muita mais coisa a dizer, pelo menos no podcast de hoje, já falamos das consequências. Talvez em um podcast futuro nós falemos de alguma guerra em específico e como afetou o meio ambiente da região e as consequências que tem nos dias atuais. eu acho que seria bem interessante. Mas vamos cortar por aqui. Não esqueçam de se cuidar e darem uma olhada no podcast. Que é feito por alguns institutos também e é de grande qualidade. Então vamos ficar por aqui e tchau. Tchau, gente.